0: Mis queridos chilenautas, bienvenidos a este su espacio nocturno, súper nocturno, la neta hoy sí nos pasamos, pero tiene un porqué, o sea, está injustificado, hermanas y hermanos, porque estamos haciendo unas entrevistas para Noches de Tráfico, Tráfico Puebla, para que conozcan a los candidatos a gobernador del estado, entonces ya al ratito les voy a pasar eh, la liga en donde pueden ver las entrevistas que estamos sacando, pero esa fue la razón por la que empezamos a esta hora. Señor productor, ¿cómo está usted? Ah,
1: qué excelente. Listo. Maravilloso,
0: listo para empezar. Ah, sí. Hoy vamos a hacer plática, va a hacer más plática, porque, pues sí, este ya es un poquito tarde, pero hay muchas cosas que decir y vamos a empezar con el tío Juan Collado. Así que yo les quiero pedir a todas y a todos que me ayuden a compartir esta transmisión, que dejen sus comentarios, que se suscriban al canal y sobre todo que nos ayuden diciendo las cosas al Chile. Vamos a empezar con Juan Collado, pues miren, lo que fue una disputa, porque Juan Collado, desde el momento que pisó la cárcel, el famoso abogado del PRI, el abogado de Salinas, el abogado de Peña Nieto, el famoso abogado de los políticos, este personaje que usted ve aquí, extremadamente cercano, es más, Juan Collado fue el que orquestó la famosa boda del, pues la boda de los encarcelados, ¿no? Sí, sí, sí. fue la boda de su hija si no estoy mal y en Ay. esa boda asistieron Javier Duá, o sea, estaba el jefe Diego el propio Juan Collado la plana, la plana mayor del plan, del PAN la plana mayor del PRI o sea, estaban todos estos políticos que les han estado saliendo escándalos al por mayor y este personaje Juan Collado pues sí, el día de hoy sale del bote Ahí les va. Juan Collado estuvo cuatro años, dos meses y once días en prisión y fue declarado inocente y libre en una audiencia pública por los delitos de defraudación y delincuencia organizada, así como el de lavado de dinero. Pero eso no quiere decir que ya esté del todo libre de pecado, porque todavía le faltan procesos menores que podrá seguir en libertad. Entonces, lo único que hicieron con Juan Collado, pues es ya sacarlo de la cárcel, se va a poder mover por todo México, pero va a estar con un dispositivo que se le va a colocar eh, cuando salga del hospital, donde aún permanece, porque Juan Collado, como a todos los políticos, les, eh, pues políticos y empresarios, cuando pisan la cárcel ya sabemos que les da el mal del preso. ¿no? El, el famoso mal del preso, que se empiezan a poner mal, que si se les sube la presión, que si se les baja la presión, que si les da diabetes que todos los políticos o todos los empresarios cuando tocan la cárcel les da el mal del preso, como si a todos los otros, eh, otras personas que estuvieran dentro de los penales no nos enfermaran, ni mucho menos, entonces los abogados de este tipo de políticos, pues terminan recurriendo a, es que está mal es que sus derechos humanos, es que pobrecito entonces los terminan buscando buscando llevar a prisión. Esto también pasó, por ejemplo, con el bester Gordillo. El bester Gordillo, desde que la metieron a prisión, ella alegó que estaba muy mal, que tenía eh, diversas enfermedades, que ya estaba grande, que no sé qué. Entonces, el bester Gordillo creo que es uno de los casos más emblemáticos del mal del preso, porque la señora pisó la cárcel, creo que cuatro horas, y después pasó el resto del tiempo que estuvo en prisión, que no fue poco, dentro de un hospital, Muchos dijimos, bueno, cuando salió el Bester, seguro aprovecharon para hacerle arreglitos, porque así que digas muy enferma, muy enferma, no se le vio. Es más, se casó. Creo que enferman, o quinza tal vez igual sí. Pero bueno, el caso de Juan Collado es que va a tener que usar un brazalete después de cuatro años, se le eh, cambia la medida cautelar, y a este señor se le declara eh, prácticamente libre, libre, inocente de delitos mayores inocente de delitos mayores, delitos relacionados con el caso Caja Libertad, en el que se le señala por haber utilizado recursos de procedencia ilícita al realizar movimientos financieros de la empresa que él dirigía. O sea, ¿quién fue? Estamos hablando de un juez de control, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio, Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, que levantó la última prisión preventiva que se le había ordenado al abogado quien está siendo señalado por delincuencia organizada, lavado de dinero y delitos fiscales. Cuatro años pasó Juan Collado dentro de prisión. El día que detienen a Juan Collado, estaba comiendo con Romero de Champs. Romero de Champs pensaba que lo iban a detener a él. Juan Collado era su abogado. Entonces, todo, o sea, en esa escena fue una escena que se relató bastante interesante porque se pensaba que la persona que iban a detener era a Romero de Champs al ex líder o líder oscuro sindical de, 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 de Pemex Romero de Champs se tira al suelo y al que terminaron deteniendo fue a Juan Collado esta decisión de dejarlo en libertad y solo ponerle un blazalete en lo que culmina los otros procesos eh, penales que tiene que son por delitos menores pues se toma dentro de un contexto en donde presuntamente Juan Collado está muy delicado de salud que tuvieron que mandarlo a un hospital privado el juez de hecho toma en cuenta una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le pidió al Estado mexicano eliminar la legislación de prisión preventiva de oficio. Entonces, aquí entran varias cosas en juego. Las cosas que entran en juego es la primera, Juan Collado está mal, está delicado de salud, con el mal del preso y está en un hospital privado. Entonces, desde ahí el juzgador ya había tomado en cuenta es que pobrecito está enfermo. Dos, a Juan Collado, eh, todo su proceso estuvo bastante complejo, porque por un lado, era un proceso en donde eh, Juan Collado como abogado, el abogado de Salinas, el abogado de los políticos, el abogado de Peña, o sea, el abogado de todo este sistema de poder que gobernó México, se empezó a defender, argumentando que eran falsos, que eran, eh, pues, una persecución política, que él no había tenido nada que ver, o sea, empezó a defenderse y para muchos este era un caso que parecía bastante claro de comprobar, tan claro de comprobar que Juan Collado estuvo cuatro años dentro de prisión pero si algo tenemos que mencionar es que nuestras fiscalías, nuestros ministerios públicos, además del Poder Judicial, están dando mucho vaya, desde hace muchos años no está, no, y lo voy a decir, no quiero generalizar, quiero pensar, no me he topado con ningún agente del Ministerio Público que, que, que realmente sea efectivo en sus investigaciones. Yo personalmente quiero pensar que existen, pero ver que este tipo de personas que tienen tanto poder y que se les están acusando de delitos tan delicados salen de prisión y salen inocentes, definitivamente hace que la... Sangre me hierva. Lo siento, pero lo tengo que decir. Y eso súmenle los juzgadores, ¿no? Porque aquí esta es una decisión de un juez. Es una decisión de un juez que eh, toma también en cuenta la orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no tenía en realidad nada que ver con Juan Collado sino que la orden de la Corte Interamericana está mucho más enfocada en el tema de presión preventiva de oficio que se ha luchado para que la presión preventiva de oficio se eche para atrás en México, en un país en donde, vaya, yo no podría generalizar y decir que todos los que están dentro eh, bajo el sistema de presión preventiva eh, son inocentes hay algunos que son culpables, pero también hay muchos inocentes, entonces es una moneda al aire y justo por este vacío que existe por el tema de la prisión preventiva de oficio es que lamentablemente tenemos que eh, pensar en una perspectiva distinta de a quién vamos a dejar y demás, pero sobre todo en el caso de la prisión preventiva de oficio lo que me brinca mucho es, si se siguiera la ley, ni siquiera estaríamos debatiendo el tema porque la prisión preventiva de oficio está para delitos graves y además es por máximo dos años tenemos gente que lleva 18 años en prisión preventiva de oficio y que no obtiene ninguna sentencia. ¿Eso qué dice de nuestro sistema judicial? Discúlpenme. Entonces, aquí es un juez el que dice que, pues, eh, el abogado que fue señalado por delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y un fraude fiscal por 36 millones de pesos, vinculado además a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por 13 millones 780 mil pesos en perjuicio del gobierno de Chihuahua. Y eso súmenle el caso de Andorra, de cobrar en Andorra 45.9 millones de dólares de una red empresarial usada por el cartel de Sinaloa para lavar dinero. A eso súmenle que a principios de septiembre a este abogado ya le habían otorgado la vía de prisión preventiva por acusaciones de defraudación por 36.7 millones de pesos. O sea, estamos hablando que son más de un delito, más de un delito, más de un delito relacionado con millones de pesos desviados, defraudados o bajo un sistema de peculado. Esto es definitivamente... Un, un insulto al pueblo de México es un insulto que una persona que además ha participado eh, en la defensa de políticos corruptísimos, corruptísimos, termine siendo puesto en libertad por un juez que consideró que estos delitos no estaban acreditados y que probablemente el agente del Ministerio Público que probablemente en la Fiscalía dejaron vacíos para que el juzgador también aprovechara el camino. Porque aquí sí hablamos mucho del Poder Judicial y seguiremos hablando del Poder Judicial, pero no le podemos cargar toda la responsabilidad al Poder Judicial. También hay agentes del Ministerio Público que hasta parece que ayudan a los jueces corruptos. Hasta parece que ayudan a cierto tipo de políticos a salirse con la suya? ¿Cuántas veces más nos vamos a tener que salir con, nos vamos a tener que ver ese tipo de escenarios? ¿Cuántas veces más vamos a tener que esperar a que la justicia realmente sea justa? ¿Cuántas veces más? Yo, oye, ya, ya tuvimos el caso de Emilio Lozoya. le conceden libertad provisional a Juan Collado. Va a usar solamente un brazalete electrónico. Esta historia ya lo vimos, ya la vimos. O sea, este hombre que está por un cateterismo en un hospital va a poder salir del hospital solamente con un brazalete. La puerta giratoria está realmente en su máximo esplendor. ¿Cuántos presuntos delincuentes, porque hay que llamarles presuntos, delincuentes de cuello blanco y del crimen organizado vamos a seguir dejando salir por la puerta grande porque nuestros elementos, porque nuestra justicia es incapaz de hacer su chamba? ¿Cuántas veces más vamos a ver esta escena? No fue suficiente con Emilio Lozoya no fue suficiente con el Baester Gordillo no fue suficiente con Alonso Ancira se vuelve a demostrar que fíjense la ministra de la Suprema Corte tiene razón Norma Piña, se los voy a conceder tiene razón en algo la justicia, el acceso a la justicia cuesta sí, sí, sí cuesta Sí, cuesta, claro que cuesta. Y si no tienes dinero, olvídate de acceder a la justicia, porque Juan Collado va a tener que depositar una fianza de un millón de pesos para poder irse, porque evidentemente no crean que es nada más como de ¡Ah, ya me voy! ¿Un millón de pesos para Juan Collado? Que fue abogado de Peña, ¿no? Ahorita no,
2: hicieron ya la vaquita ya. Cállate. Que fue
0: abogado de Peña, que fue abogado de Romero de Champs o de Salinas de Gortari. O sea, ¿un millón de pesos? Ahorita dice su tío Sabinas, ahí ten, mijito, ahí te va tu domingo. Ahí te va tu domingo, papito. Sí, sí, sí. Ahí va ahí va tu domingo, papito. ¿Con eso estás bien o necesitas más, hijo? Tú dime, ¿cómo te ayudo? Porque luego sale su esposa, Yadira Carrillo, ¿no? A decir que ya no tienen dinero, que están muy mal, que, que la están pasando mal y demás. Bueno, quizás Yadira, Yadira ya, no, ya no trabaja en la actuación, yo no he visto que actúa últimamente Yadira sí, está, Carrillo, está, está, pues, está, está mucho nada. más enfocada sí, en el tema de su marido, sí. pero pues Yadira Carrillo ha dicho que la neta la han pasado complicada porque le habían congelado cuentas y demás, pero le empezaron a descongelar cuentas a Juan Collado. O sea, nada más, mani vean las cifras de las que estoy hablando, se las voy a repetir. Las cifras por las cuales han estado, o sea, se supone que estaban todas estas investigaciones que ya, es tirado a la basura. Un fraude fiscal y operación con recurso de procedencia lícita por 36 millones de pesos. Vinculado a su presunta responsabilidad por el delito de peculado de 13 millones 780 mil pesos en perjuicio del gobierno de Chihuahua. Por cobrar en Andorra 45.9 millones de dólares de una red empresarial usada por el cártel de Sinaloa. no Todos estos delitos acreditados por la Unidad de Inteligencia Financiera. Y además, por una defraudación de 36.7 millones de pesos. ¿Ustedes creen que Juan Collado no tiene para pagar un millón? O sea, Juan Collado dice, a ver, mija, pásame mi cartera.
1: Todavía fuera de dólares.
0: Dices, eh. Todavía fuera de dólares. Dices, bueno, déjame firmar un cheque. Déjame, déjame te firmo un cheque. ¿Me, ¿Me aceptas a transferencias? ¿No? Déjame, déjame, le hablo a Andorra. Déjame pedirle a Andorra. ¿Un millón de pesos? ¿Para Juan Collado? No, bueno, ¿Qué, qué, qué difícil se la ponen. Ah, pero no fuera alguien que robó un pan, ¿no? Porque ahí sí, ni fianza, ni brazalete, ni firma, ni nada. Al bote. Esa es la justicia en México, nada más para que le calen. El abogado de los políticos, el abogado de Salinas, el abogado de Peña, el abogado de Romero de Champs, el abogado de la corrupción en el país, el abogado del sistema de México, acaba de salir de prisión después de cuatro años, en el que lo estaban investigando por delitos multimillonarios, y que un juez dijo, ay, pobrecito mi hijo, le llevo un catéter. No, hombre, pobres, déjalo ir, se siente mal. Y lo dejan en libertad.
2: Sí, te está circulando ahí. O, ¿o sea, ¿neta? Un boletín, que se me hace raro que ahora no le pongan.
0: Aquí está, ajá, se los voy a leer, ¿no? Este es a la opinión pública. Ahorita voy a leer sus comentarios porque la única enchilada sé que no soy yo. Ahí les va este comunicado que, pues bien, dice el productor, no trae ningún tipo de membrete, ni firma, ni sello, ni nada, pero dice así. Y déjenme ponerlo en grande. Por virtud de diferentes resoluciones de amparo. Ah, ¿por qué? Santa Madre de los Amparos. Amparo ya debería de ser una santa, es más, deberían de canonizarla. Amparito. Amparito, Santa Amparo, Santa Canónica Amparo. Por virtud de diferentes resoluciones de amparo que beneficiaron al señor Juan Collado, Juan Ramón Collado Muzelo, disculpe usted, atendiendo a su delicado estado de salud y los recientes criterios jurisprudenciales en torno a la prisión preventiva, se determinó que podrá seguir sus procedimientos sin libertad bajo diferentes medidas cautelares que garanticen su presencia en la secuela procesal. Lo anterior no implica la terminación de los procesos en su contra, los cuales se encuentran en diversas etapas procesales y en la negociación de posibles mecanismos alternativos de solución de controversias. Priorizando su delicado estado de salud y en respeto a su situación personal actual, ni la familia del señor Collado ni su equipo de abogados haremos mayor pronunciamiento. Atentamente, defensa particular de Juan Ramón Collado Mosello. Entonces, para cerrar esto, para no enojarnos más de lo que nos vamos a enojar, les repito que los factores que entran para la salida de prisión de Juan, de Juan Collado, del abogado del sistema corrupto del México, es... Que hay una eh, orden, no hay una instrucción, no hay una recomendación, como lo quieran llamar, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano para que elimine la prisión preventiva de oficio. Algo que sigue siendo polémico en México, que se ha discutido porque hay una ley de prisión preventiva que ataca particularmente a los delitos del artículo 19, que son delitos graves pero pues no se sigue la ley, ¿no? Se supone que la prisión preventiva debería ser exclusivamente por dos años y que en esos dos años los investigadores, el Ministerio Público, la Fiscalía o las Fiscalías deberían de tener el tiempo suficiente para investigar a profundidad del caso, hacer un juicio en el caso de las judiciales y resolver una sentencia. Se supone que para eso son los dos años, cosa que no pasa porque aquí los juicios pueden tardar hasta 20 si quieres. Entonces, eso es, o sea, ese es un punto que toma a favor el juez. Luego, que Juan Collado está enfermito, que ¿no? está delicado de salud y está en el hospital. Y tres, pues que el proceso perfectamente lo puede seguir en libertad, porque pues ya hay un par de delitos que ya no son tan graves, porque ya los desafaron de eso. Los demás los tendrá que librar con un brazalete que a diferencia del de los Lozoya, porque los Lozoya solo podía permanecer dentro de la Ciudad de México, más bien dentro del lugar de, de la demarcación en la que él vivía, o sea, la Miguel Hidalgo, Lejos de eso, la diferencia es que Juan Collado sí puede recurrir, sí puede viajar por todo México. Entonces, si Juan Collado quiere vivir en Chihuahua mañana, se puede ir a vivir a Chihuahua mientras traiga su brazaletito. Entonces, privilegios que les dan algunos a los que otros no tienen, y eso súmenle el milloncito que va a tener que dejar. Que, insisto, es como quitarle un dulce a un bebé. Entonces, una más del Poder Judicial, una más del sistema judicial en México... Y después de esto, me van a decir que no es necesaria una reforma al Poder Judicial y a las Fiscalías? ¿Neta? ¿Cuántos delincuentes de cuello blanco más vamos a tener que ver salir por la puerta de enfrente cuando deberían de estar pagando por sus delitos? O al menos reponiendo o regresándole al pueblo lo robado. ¿Cuántos más? Aquí esperamos pacientes. No es como que nos vayamos a morir sin que vaya a hacerse la justicia, ¿verdad? O sí. Ahí se las dejo. Y ahora, mi gente chula, tenemos, tenemos que, que ir, mi gente linda, bella, divina y preciosa, a hablar sobre la UNAM. ¡Tararán, tararán! Qué bonita la UNAM el día de hoy, ¿verdad? Qué bonita la UNAM. Miren, Ahí les va el contexto, porque hoy vamos a hablar de universidades. Hubo tengo que platicarles de, del caso de la Universidad de Hidalgo, que está bastante grave el tema. Se están agarrando a trancazos a los estudiantes. Y eso también pasó hoy en una en Coyoacán. En Coyoacán también hasta entraron elementos de seguridad, eh, unos eh, escoltas, perdón, esa es la palabra, entraron escoltas. Y también hubo trancazos y hubo heridos eh, en Coyoacán, universitarios. Pero me voy a ir primero con lo grande, nada más para que medio le calen. sí. Si el cuestionar las tesis y ver cómo la UNAM, que además está en un pleno proceso de renovación de su rector, eh, pues es un escándalo que ya ha destapado y que le pega directamente a la universidad. Ahora cálenle con la grilla de la UNAM, que llegó a 15 de los integrantes de la Junta, al rector y a todo el colegio de directores. El secretario general de la Facultad de Derecho de la UNAM llamó pinche vieja culera a la doctora Zoraida Caz García Castillo, directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses. Ella y 14 directoras más a la Junta de Gobierno una carta en apoyo a, eh, a cinco aspirantes a rectoría, entre quienes no está el director de la carrera de Derecho, Raúl Contreras, a quien señalan en la carta de no atender ninguna de las denuncias por violencia de género, no, pues con razón, no. él solito se hundió el señor, solito se hundió este señor, lo están acusando, la razón por la que mandan esta carta y no lo respaldan a él, es porque el señor no atiende las denuncias relacionadas con violencia política de género, es decir, le vale un soberano cacahuate. Y este señor, en respuesta de esto, dijo que pues, la directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses era una pinche vieja culera. Escuche usted el video, el video porque las autoridades de la UNAM son cada vez más silvestres, floridas, eh, neandertales, arcaicas, derechosas, no sé, Juzga usted a director de la carrera de Derecho.
3: Ah, ¿sí? ¿Qué le falta sí. que le apoyamos a
1: la jovena, no?
2: Que va a estar este señor haciendo la jovena. Él va a hablar sobre la importancia de las ciencias forenses. Va a estar Zoraida que la conoces bien. <risa> ¿Sabes, qué?
3: ¿Sabes qué? ¿Mandó una carta? ¿Mandó una carta? ¿Sí, No sé, si se acabó, la. tenía un programa de
1: radio hasta
3: esta semana. Hasta esta semana dice
0: eso. No, no, no se vale, ¿no? Estamos más No, pues, qué, qué agradable, señor. Estos son los hombres que están buscando ser rectores de la UNAM. Miren nada más. Qué cosa tan más maravillosa. No, hombre, qué chulada. Cada día me demuestran más que la UNAM efectivamente está completamente derechizada. Y este señor, vaya, y esto es lo hemos llevado muchos casos de denuncias eh, hacia los rectores o hacia los directores de universidades o de preparatorias, más bien de facultades o de preparatorias, porque cuando hay una denuncia por violencia de género, cuando hay un tema relacionado con violencia política de género, con violencia de género o de acoso. Eh, algún profesor, algún estudiante y demás, cuando salió el tema incluso de los tendederos. Lo que pasa con estos eh, pues directores es que intentan manejar todo de manera súper interna, que no salga porque no vaya a atentar esto con, la, eh, pues con, con el prestigio de la universidad o de la carrera. Y cuando tienen la primera oportunidad de demostrarnos que van a hacer las cosas diferentes o que están realmente preocupados por eh, atender eh, la violencia que se pudiera dar bajo sus, eh, pues bajo su mando dentro de las carreras, universidades y demás, tenemos a los hombres haciendo lo mismo. Bueno, en este caso a este tipo de hombres no voy a generalizar porque hay hombres muy buenos que no recurren a ese tipo de lenguaje, pero tenemos hombres como este personaje. Que aspira a ser rector y que, como a él no le mandaron una carta de apoyo, dijo que, pues, la directora de la Escuela Nacional de Ciencias Forenses, Zoraida García Castillo, era una pinche vieja culera. Miren nada más. Este es eh, Raúl Contreras, Raúl Contreras, el secretario general de la Facultad de, bueno, de la Carrera de, de Derecho de la UNAM. Y si así son los que están aspirando a ser rectores de la UNAM, no me puedo imaginar el resto la máxima casa de estudios está en llamas, si no es por el tema del plagio es por el tema de los maestros, si no son los maestros, es la desigualdad salarial que existe en la universidad si no es la desigualdad salarial que existe en la universidad, son los plagios de tesis o de proyectos de titulación si querían pruebas de que la UNAM está en su peor momento Creo que hoy sobran, a menos que lo que hoy tengamos es que por primera vez vemos todo lo que durante años intentaron guardar debajo de los tapetes. Así que o cambian o desaparecen. Y hablando de la UNAM, eh, está el caso del de plagio de tesis o el plagio de proyecto de titulación de Sochil Galvez, que ya está en el Comité de Ética y demás, pero Xochitl Galvez ha acusado que, eh, pues esto es un tema que Morena lo ha querido usar de manera política, ¿no? Que lo han politizado. Y Pues sí, sí, sí se ha politizado. Así como ella politizó la Casa Gris, así como ella politizó... Eh, ¿Qué más ha politizado Xochitl Galvez? Aparte de ah, los contratos de empresas relacionados con personajes cercanos a los hijos del presidente... Así como ella ha politizado el que el presidente le abriera a uno la puerta, pese a que no es periodista y no tendría por qué haber entrado a la mañanera para hacer, o sea, para nada, porque... Y esto es muy válido, porque qué iban a dejar entrar a Xochitl Galvez a la mañanera y no podían dejar entrar a una cantidad de personas que se paran todos los días en la mañana para entregar un escrito de una denuncia en Atención Ciudadana? porque a Xochitl Galvez sí la tendrían que dejar entrar y no a las personas que están en Atención Ciudadana, que también perfectamente podrían hacerlo? Sería bastante lógico cuestionarlo. Pero Xochitl Galvez ha politizado absolutamente todo. Y cuando a ella le toca, no le gusta. Entonces, escuchen lo que dijo Xochitl Galvez respecto a su caso, del de plagio de proyecto de titulación por experiencia en el que no solamente la señora terminó cometiendo un plagio de seis párrafos como dijo, sino que fue un plagio mucho mayor en el que incluso pues terminó copiando hasta las gráficas y si eso es la experiencia profesional que presentó Xochin, no me queda duda porque luego sale que las acciones de su empresa se dividen en un 130 por ciento
4: no es una tesis eso es algo que yo quiero aclarar. Es un informe académico. Yo soy especialista en temas de edificios verdes inteligentes desde hace muchos años. Eh, eh, mi título lo conseguí con tres casos prácticos y lo que yo presenté es un informe. En ese informe hay referencias técnicas que no pongo la fuente, de los manuales técnicos después aparecen en revistas. Pero hoy he dicho claramente que sea la UNAM la que define y yo acataré lo que la UNAM decida o sea, no opondré o, o ninguna resistencia si la UNAM, la UNAM considera retirarme el título lo acataré y presentaré un nuevo trabajo y ahora sí, cuidando todos los detalles ¿Y reconoce que sí se equivocó? O sea, reconozco que no puse referencias o sea, y muchas de esas referencias son técnicas, porque lo que yo presenté fue un trabajo, un informe final sobre la instalación o sea, hay dos maneras de, de titularte con un trabajo teórico que es un invento tuyo que tú lo planteas como innovador tuyo o con experiencia profesional. Yo me titulé con experiencia de tres casos prácticos de tres edificios que hice y explico en ese documento. Y hay referencias que es a donde yo no pongo la fuente de esas referencias. Algunas, por ejemplo, eh, yo las había publicado hace tiempo, todavía no tengo claro cuál, pero en ese sentido acataré lo que lo me han dicho. Pero al final de cuentas. Pues no, porque finalmente pues yo reconozco y acato lo que la UNAM diga, y si la UNAM dice que tengo que volver a presentar un trabajo, pues ahí estaré subiendo TikToks Oye, de las hay, dos de la hay, madrugada. La persecución al final de cuentas, ¿no? Persecución ¿Ander? política. Al final lo están usando con fines políticos, sé eh, que me están esculcando, pues hasta, yo creo que todo, 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 pero está bien porque creo que eso ojalá también pudiéramos saber otras historias de qué pasó en la línea 12, qué pasó en el repsamen, pero pues ahí no van a esculcar nada. ¿no?
0: Pues ahí, ahí está Gálvez, Galvez ¿no? diciendo que qué bueno que la esculquen, hace un par de días estaba enojada, incluso se amparó para que no se hablara de ella por el tema de la Casa Roja. Entonces eh, Xochitl Gálvez vuelve a caer en una contradicción, al final dice pues ojalá también se sepa lo del Repsamen, y ojalá también se sepa lo de la línea 12. Eh, que sí podemos seguir insistiendo en lo del Repsamen, claro que debemos seguir insistiendo y también en lo de la línea 12, pero pues las respuestas ahí están por parte de cada uno de los políticos involucrados, salvo Marcelo, porque Marcelo dice que, que, que él está muy contento y satisfecho con lo que hizo durante su gestión en la línea 12. Claudia Sheinbaum dice que en el tema del han y de la línea 12, pues ella atendió a las víctimas, que era lo más importante, y que sí, quizás todavía hay algunas que se quejan, pero no son la mayoría. Ahí tienen ustedes el caso de Xochitl, pero ¿quién también importa hablar sobre este tema? El rector de la UNAM, el todavía rector de la UNAM, Enrique Graue. Que yo no sé por qué le da risa a Graue, que le pregunten sobre una tesis o sobre un proyecto o sobre un plagio de la UNAM. Sí, quizás no fue en su año cuando se dieron estos plagios, pero pues parece que le causa mucha gracia al rector de la UNAM que se den estas cosas en la máxima casa de estudios. O sea, me está diciendo que no le preocupa lo que pueda decirse de su máxima casa de estudios. Escuchen al rector de la UNAM, al todavía rector de la UNAM, hablar sobre el caso del plagio de Sochi.
5: El, el caso está ahorita en el Comité de Ética de la Facultad de Ingeniería y yo me esperaría para dar comentarios
0: hasta que tengamos el resultado. Muchas gracias. Muchas
3: gracias. Sí. Gracias, a gracias,
0: gracias, Pues Se lo tienen. Muy contento, muy contento Enrique Grau. Así las cosas, Joaquín. Y vamos a regresar al tema de la UNAM o al tema de las universidades públicas, más bien. Porque en este caso, quiero platicarles lo que está pasando, me habían pedido que habláramos sobre el caso de la eh, de, de cómo está la situación, lamentablemente, entre los trancazos que se están dando en estu con estudiantes particularmente en, pues en Hidalgo. ¿no? La cosa está definitivamente complicada, porque la violencia ya llegó a un punto que no debería de existir. Inician una protesta los estudiantes, y les quiero poner esta primera imagen, porque los estudiantes inician una protesta por este punto en particular. Vez más, se las voy a poner en grande. Ahí va. Empezó todo por una elección de la nueva directora de la carrera de artes. Los alumnos acusan que hubo inconsistencias al elegirla, que cuando se le eligió y hubo votación, todo fue como un favoritismo en la que quedó una mujer que se llama María Teresa Paulín, y pues ella está acusada de encubrir a gente que ha violentado tanto física como sexualmente a otras mujeres, cosa que los jóvenes evidentemente no quisieron que esto ocurriera. Ahí tienen cómo se da esta, pues ponen este documento en el que dicen no queremos a María Teresa Paulín en la dirección del IDA. Encubre y defiende acosadores. Maltrata física y psicológicamente a los alumnos y profesores. Nos obliga a comprar su libro cuando no está permitido, ya que no es editorial de la universidad. Hemos sido menospreciados por tener alguna condición psicológica. Y mientras se daban todas estas... Eh, manifestaciones, porque evidentemente hubo manifestaciones al respecto. Los jóvenes pidieron hablar con el rector, no los escuchó. Los jóvenes estuvieron por días exigiendo que los escucharan, exigiendo de manera pacífica. Se desata una huelga y entonces empieza la violencia. La violencia por parte de las autoridades de la universidad, hacia los padres de familia y alumnos, tal cual, no, así tal cual. Tanto autoridades, o sea, las autoridades se le fueron a los trancazos, a los alumnos y a los familiares de los universitarios. Y hay videos de esto. Quiero que ustedes los vean para que entiendan la dimensión de este problema.
2: No estamos
1: haciendo nada, solo estamos
3: caminando. Edilio Hernández, Felipe, señor Edilio. A ver, señorita, por favor, por favor. No hay necesidad de estar... No hay necesidad de estar Carduño Pérez
1: Mariana. ¡Ayuda, ayuda
3: ¡Suélteme! No, por qué. ¿Por qué? ¿Pero por qué? A
2: ver, por qué. Por eso. ¡Háblame, háblame!
3: háblame 2026 ¡Mini 26! ¡Oigan, ¿Qué pedo? Ayúdenos.
0: Señor.
4: A
3: ver, no, 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 no. Ayúdenos.
0: Pero por qué. Ahí está este primer video. Este es el primer video que nos estuvieron compartiendo porque sobre todo esto se difundió a través de TikTok. Ahí les va un segundo video para que vean que las cosas se pusieron bastante densas aquí.
4: Los chicos estaban muy golpeados y fue como pudieron entrar. Pero fue el personal de la universidad y es una vergüenza que a 21 días que los chicos trataron de tener un diálogo serio y respetuoso, se les haya ignorado de esta forma. Yo soy madre de familia, vengo a exigir los derechos de mi hijo y miren nada más. De se me hace una falta de respeto. Que nos traten de esa forma, porque no somos animales y se les olvida que son funcionarios públicos
0: y que están en esos cargos porque nosotros así lo decidimos Esta es la madre de uno de los estudiantes de la universidad, o sea, es la carrera de, de artes, de la facultad de artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, ahora ahí les va otra, insisto, todo esto ha sido extremadamente público a través de TikTok y no he visto a muchas autoridades o a muchos medios hablar al respecto del tema, vean este video Ahí es cuando ellos estaban en su manifestación, completamente pacífico, todo muy tranquilo. Y entonces... Vean nada más esto. Ahora quiero compartirles este que está todavía más largo para que vean todavía cómo las cosas no están para nada sencillas. Vean, vean esto.
3: Pues vean nada más, vean solamente, o sea, la,
0: el nivel de agresión que se está manejando dentro de la Universidad eh, Autónoma del Estado de Hidalgo. Esto es solamente un ejemplito, nada más para que vean los trancazos que se daban en, entre las eh, autoridades de la universidad en contra de alumnos y padres. Aquí encontré en redes sociales un video de cómo están narrando los estudiantes del Instituto de Artes eh, lo que pasó y toda la represión. Escucha.
1: Ya lo sabía, así que le cerró las puertas por completo, dejando atrapados a todos los estudiantes que querían salir del problema, que no querían estar ahí. La universidad les negó la salida y, y generó pánico al cerrar las puertas. Y en cuanto los compañeros lograron entrar a, la, a las instalaciones, sentí necesario... Eh, Ayudar a los demás compañeros a que salieran de las instalaciones, ayudar a las personas que tenían miedo a salir de las instalaciones. Busqué compañeros en las aulas, vi las aulas, la calidad de aulas, por no decir baños, en las cuales estaban tomando clases.
5: En cuanto me di cuenta de que todos los
1: ya lo sabía,
3: así que le cerré.
0: Vean esto. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar con esta situación? lamentablemente, ¿qué es, lo que se, ¿qué es lo que sigue con esto? Pues, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Octavio Castillo Acosta, afirmó que María Teresa Paulín el motivo de esta protesta no va a ser destituida pese a las protestas de los estudiantes de este instituto además dio a conocer la suspensión de clases en cuatro planteles de la universidad debido al conflicto estudiantil. Por separado el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Santiago, Nie Santiago Nieto, informó que la dependencia abrió tres carpetas de investigación luego de que los alumnos interpusieron denuncias contra el grupo de choque que los desalojó de la ex de la universidad la tarde del martes que dejó un saldo de 20 jóvenes heridos. Según Santiago Nieto, entre los acusados de la agresión contra los alumnos que se están manifestando contra la directora, había funcionarios de la universidad. En tanto, el rector anunció en rueda de prensa que no va a haber actividades en los centros de ciencias de la salud, ciencias sociales y humanidades, ciencias económicas administrativas y ciencias básicas e ingeniería. También hubo paro de labores en las preparatorias de Tizayuca y Tula, al igual que en la ciudad del de conocimiento principal campus de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Los alumnos dijeron que fue una protesta, por lo que calificaron de represión a Octavio Castillo, quien envió porros a la ex-rectoría. El rector justificó el desalojo en el cual se usaron gas pimienta, palos y tubos y afirmó que trabajadores de la universidad impidieron lo que él llamó un secuestro de Paulín. O sea, según el rector, iban a secuestrar los jóvenes a Paulín, a la ahora directora de, esta, de este Instituto de Artes de la Universidad a la que los jóvenes no quieren porque encubre acosos y abusos sexuales además entonces eh, los manifestantes ahora resulta que son secuestradores oiga usted, según Octavio Castillo los trabajadores tuvieron que sacar a esta eh, directora, que es la que no quiere, Napolín, del, eh, del edificio para ponerla a salvo. Y aseguró que quienes tomaron la reflectoría no eran estudiantes. En conferencia, la susodicha María Teresa Paulín, cuyo nombramiento como directora del Instituto de Artes del pasado 28 de agosto provocó todo este conflicto estudiantil, dijo que eh, pues no va a renunciar, ella se queda. No, porque, insisto, a ella no la quieren los estudiantes por maltrato y por designar profesores acusados de acoso sexual, por protegerlos. Y cito lo que dijo, pienso seguir trabajando, tengo una responsabilidad y pienso cumplirla. Afirmó que hay alumnos que la respaldan, pese a que en el pliego petitorio los alumnos del instituto enviaron al rector todas las firmas, incluye a más de la mitad de los matriculados. O sea, más de la mitad de los matriculados firmaron un documento, se lo mandaron al rector, y ahora ya dice que tiene quien la apoye. El rector agregó que los trabajadores lograron de manera pacífica recuperar el edificio, pacífica con 20 heridos, al menos, con madres con la cara destrozada, como podrán ustedes ver. No son repacíficos, ¿eh? No, hombre, ven ustedes que esto es pacífico. Esa es la definición de pacífico para el rector de la universidad. No, hombre. Sí, 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 yo creo que ha, ha de, ha de, exactamente ha de pertenecer a Antorcha, seguramente.
1: ¿Cuál? Sí, pero no sé, no me acuerdo.
0: Pero vean ustedes qué, qué, qué buena definición de pacífico del rector. Con la cara destrozada, 20 jóvenes heridos, tres carpetas de investigación abiertas. No, bueno, qué, qué bueno que está eh, pues que está completamente, no sé, pacífica la cosa, no hombre, qué definición de pacífico.
1: envías en, en de una solución.
0: En vías de una solución pacífica, no hombre, qué maravilla, de, qué, qué pacifidad, qué pacifidad. Y la Sosa Nostra, no, pues ahí sigue, muy bien, gracias. Quiero ponerles este tweet de una cuenta que es muy famosa, que es la de, la, la de recursos humanos, que es una cuenta que se dedica justamente a denunciar a problemas o relacionados con recursos humanos, o que ha estado muy pendiente de las reformas que se hacen laborales, y es muy famosa en Twitter por justamente esto. Pues resulta que la titular de esta cuenta es madre de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y acaba de exhibir a uno de los maestros miren nada más uno de los maestros puso en su cuenta o sea, puso en sus historias de WhatsApp Pedro Lozano García por cierto, o más bien puso en su perfil de Facebook que se extrañaba a Díaz Ordaz. No. Ahí está, los profesores. Justo lo que los jóvenes no quieren. Miren, hasta se los pongo en grande. Vean a los profesores. Vean a más usted. Mire qué chulada. Se extraña a Díaz Esos son los profesores. Qué bueno que son pacíficos ante todo el rector. Ante todo la rectoría, que pacifica? Este es, esta es la descripción de pacífico para algunas personas. Y así, la represión de las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en contra de sus estudiantes que están denunciando algo completamente legítimo. No quieren a una directora en una carrera, que es la de artes, pero no quieren a esa directora por estar encubriendo acosadores y abusadores sexuales creo que es básico, ¿no? Pero bueno, aquí seguiremos muy pendientes de lo que pasa en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y sobre todo pendientes de lo que pasa con eh, las investigaciones ahora encabezadas por eh, Santiago Nieto, que es el encargado de la Procuraduría Fiscalía, pero eh, vamos a ver si estas investigaciones pues llegan a buen puerto. Habrá que ver. Aquí nos dice Karina, eh, Meme, ¿no tienes audio en YouTube? Sí tenemos audio, Karina, justo lo acabo de revisar, y sí tenemos audio. Eh, no sé si será quizás tu reproductor, pero sí, lo acabo de revisar, y justo tenemos un buen audio en, en YouTube. Pero gracias por estar siempre al pendiente. Miren, voy a leer otro comentario, dice Ceci en Valderas. Meme, en Saltillo, Coahuila, también los estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo están en paro, porque el jueves el gobernador Riquelme, el alcalde Chema, secretarios, magistrados, diputados, etcétera, usaron la explanada como cantina, pusieron, pusieron un área VIP para el concierto del Grupo Frontera organizado por el gobierno del Estado y municipio como evento de conciliación porque no da el grito para el pueblo y andan diciendo y aventándole la bolita a la directora y ellos no explican acciones. ¡Ah, qué bonito! Utilizando eh, pues la explanada como cantina ¡Qué chulada, oigan! ¡Qué, qué bello! Qué... Me sorprenden cada vez más estos agradables personajes, de verdad que sí. Agradables personajes que andan ahí siendo muy felices de la vida. ¡No, hombre, qué joya! ¡Qué joyaza nos aventamos! Vámonos a temas migrantes, mi gente, porque también tenemos mucho que decir. Por ahí nos preguntaban... Eh, ¿Por qué no hablamos de los migrantes? Pues sí, hoy se hablará de los migrantes. Y quiero, quiero primero empezar con un tema de Texas. Texas, que es justo el que me acaba de, de compartir, o señor productor, el material es correcto, señor productor. Este de última hora, eh, tenemos a, a, al alcalde de Eagle Pass en Texas, que emitió una declaración de desastre, miren, se los voy a compartir. La cosa se está poniendo complicada con todo el paso de, de migrantes que se está dando, ya lo habíamos platicado en programas pasados o en videos pasados cómo están incrementando de manera importante el paso de migrantes hacia Estados Unidos, están cada vez llegando más personas, platicaba con el señor productor y me decía, sobre todo son de Venezuela y Haití que están llegando olas importantes de migrantes, que aquí por ejemplo en México eh, Ferrocarriles, eh, Ferromex que ahora es controlado por Grupo México, tuvo que parar por completo eh, operaciones porque ya estaban eh, arriesgando hasta la vida de los propios migrantes ya incluso hubo muertos porque intentaron subirse o con la intención de subirse al, al tren para poder cruzar. Estilo La Bestia, exactamente ese fenómeno, intentaron subirse para llegar más rápido a la frontera con Estados Unidos y entonces Ferrocarriles tuvo que decir, voy a tener que parar hasta que esto se resuelva porque estoy poniendo en riesgo su vida. Entonces, lo que aquí pasa es que el alcalde de Eagle Pass de Texas emitió una declaración de desastre ante el aumento de inmigrantes indocumentados en la ciudad esto, o sea, lo que les platicaba de Ferromex es solo una partecita, así chiquita, de la verdadera dimensión de la crisis migratoria que vive México. El alcalde Rolando Salinas Jr. de Eagle Pass anunció que también va a buscar ayuda financiera para combatir la migración. Esto frente al escenario de agravar el problema en territorio mexicano, donde dicen, los gobernantes minimizan las olas eh, migratorias en toda la república, quiero que vean esta foto también, nada más para que vean, dimensionen un poco cuántas personas están esto es, esto es justamente en la frontera en el puente quiero que vean la cantidad de personas que están ahí, miren nada más lo voy a hacer todavía más grande quiero que vean la cantidad de gente que ahí está parada O sea, solamente están ahí esperando para poder cruzar en cualquier momento y esto es solo una pequeña parte, una mínima, mínima, mínima parte de lo que está ocurriendo eh, en Estados Unidos, en la frontera de México y Estados Unidos. Mujeres, hombres, jóvenes, niños. Quiero recordarles que en Estados Unidos ya hubo una presión de empresarios, de los grandes empresarios, la verdad, grandes empresarios, porque Estados Unidos, porque el gobierno de Joe Biden dé más visas de trabajo. Porque son grandes empresarios los que mueven la economía no solo de Estados Unidos, sino hasta del mundo. Creo que es la primera vez que escuchamos la voz de estos grandes empresarios, no de grupos menores o de grupos locales, sino de los grandes empresarios a nivel global, pero que tienen sede en Estados Unidos, exigirlo, pedirle al gobierno de Estados Unidos que dé más visas de trabajo porque tienen, o sea, necesitan la mano de obra requieren la mano de obra, necesitan trabajar, y todo esto toda la, este, este mensaje de los empresarios se da en el contexto de una pospandemia en donde lo que requieren es recuperar todos estos procesos productivos ¿no? regresar a estos niveles donde sus empresas tenían una producción constante, porque obviamente con la pandemia hubo muchas muertes porque hablan solo de las muertes de México pero hubo muchas muertes en todo el mundo y en Estados Unidos eso también pegó en la industria, entonces particularmente lo que estamos viendo es que hay empresarios que dicen a ver Estados Unidos, yo necesito que tú me abras la posibilidad, que tú me abras esta eh, esta eh, pues que me abras la posibilidad de poder contratar a personas de poder tener esa mano de obra para que yo pueda pues realmente salir adelante o sea es como ayúdame y yo te ayudaré eso es tal cual Tal cual, ayúdame que yo, te la, que yo te ayudaré. Y ahí es en donde se requiere a un gobierno de Estados Unidos que reaccione, que diga si sí, si no, si qué va a hacer, si no qué va a hacer, eso es lo que estamos esperando que pase, pero bueno, estamos en medio de un proceso eh, también electoral en el que el propio presidente Joe Biden quiere reelegirse y que no es el favorito, ¿no? Quiero recordar que Joe Biden no es el favorito en este momento y eh, Joe Biden ya lo han... Ya, ya, hay N cantidad de videos de Joe Biden que si se traba, que si se queda dormido, que si se, o sea, que si no saben dónde está, que si está desubicado, etcétera. Entonces, eso no le ayuda a la imagen de, del país más poderoso, que han, ya ni tanto, diría yo, pero que sí sigue teniendo un cierto poder sí, y una cierta... Exacto, no diría yo el más poderoso, pero sí el país con más influencia dentro de otros, que ya va cada vez menor, pero sigue teniendo esta influencia. Entonces, el simple hecho de una imagen débil, porque se le ve débil a Biden, no lo ayuda durante su reelección. Y en este momento, pues son los empresarios quienes están exigiendo abre más, dame más visas de trabajo y también tienes a los políticos insisto, hoy todo es elecciones republicanos y demócratas también luchando en los congresos para impulsar lo que no hicieron mientras estaban en el periodo y que no sacar porque es tiempo electoral, y a los republicanos presionando para evitar que más visas de trabajo se puedan otorgar, entonces la lucha, la lucha sigue y ahora quiero, o sea, nada más para ligar todo esto para que también ustedes vean. Greg Abbott, el gobernador de, de Texas, declaró una invasión de migrantes. Una invasión de migrantes en la frontera con México y ya desplegó a elementos en Texas. Quiero que vean nada más la, las imágenes que tenemos para ustedes para que vean cómo se están poniendo las cosas. Greg Abbott, que si bien no está buscando, vaya, una candidatura republicana a la presidencia, porque ese es Ron de Santis, que ya hablaremos de él en un momento, ha sido un personaje bastante polémico que ha firmado convenios con gobernadores en México, por ejemplo, con la gobernadora de Chihuahua. Y este es un gobernador que, así como lo hizo Ron de Santis, ha propuesto que si desplegar fuerzas armadas, que si mandar tanques. Este personaje en particular, Greg Abbott, ha mandado migrantes a la casa, o sea, en medio del invierno, en una fría noche, ha puesto migrantes en un encambión y los ha llevado a la casa de la vicepresidenta de Estados Unidos, de Kamala Harris. O sea, en medio, pues, valiéndole cacahuate a los derechos humanos y con esta narrativa muy de la derecha de pues si tanto los quieres ayudar, adóptalos en tu casa, ¿no? Entonces vean lo que está haciendo en este momento un Greg Abbott. Vean nada más estas imágenes. El gobernador de Texas envió una carta a Joe Biden donde declaró formalmente una invasión en la frontera con México a causa de las políticas del presidente de Estados Unidos. Déjame le bajo tantito aquí. Pero además de esto, ordenó el despliegue de la Guardia Nacional de Texas, la policía y las fuerzas del orden local. Todo eso, todo eso, eh, a través de su cuenta de redes sociales, pues publicó este comunicado, y este movimiento en donde Texas invoca la constitución de Estados Unidos para abordar la crisis migratoria en su frontera con México lo describe en una carta dirigida al presidente de los Estados Unidos en un tono bastante enérgico acusándolo de no cumplir con su deber de proteger a los estados contra la invasión como lo establece la constitución la carta del gobernador señala que la administración federal no está haciendo cumplir las leyes de inmigración promulgadas por el congreso incluida la prohibición criminal contra los extranjeros que ingresan a los Estados Unidos entre puertos de entrada autorizados. Esta falta de acción, según el gobernador, ha llevado a Texas a invocar el artículo primero sección 10, cláusula 3 de la constitución de los Estados Unidos para proteger su territorio contra la invasión de los cárteles de drogas mexicanos. Que aquí, volvemos a esta narrativa, está diciendo Greg Abbott prácticamente que los migrantes son cárteles. O sea, está jugando con esta narrativa. Greg Abbott, para invocar que esta, este artículo, esta cláusula de la Constitución de Estados Unidos y mandar desplegar fuerzas armadas en la frontera con México, está asegurando que o sea, tiene que proteger a, a su población de la invasión de los cárteles de drogas mexicanos, asumiendo que los migrantes que están varados ahí forman parte de los cárteles de drogas mexicanos exhibiendo una completa ignorancia al respecto de esto. El gobernador Abo también denunció las consecuencias catastróficas de la falta de acción federal en la frontera, asegurando y dando datos que durante el último año más de dos millones de inmigrantes intentaron ingresar ilegalmente al país provenientes de más de 100 países de todo el mundo. Entonces, esto a mí me sorprende, más de 100 países de todo el mundo y ahora solamente nosotros los que cruzan por México forman parte del crimen organizado. O él mismo dice que vienen o sea, en, solamente en el último año dos millones de inmigrantes de 100 países del mundo y está desplegando un, eh, un, un operativo armado contra los que entran por México porque son del cártel, vienen del cártel. Además, en esta carta, Abbott está eh, asegurando ¿no? que las políticas fronterizas fallidas han llevado a una agencia de las Naciones Unidas a declarar que entre la frontera de los Estados Unidos y México, pues es el cruce es el cruce terrestre más mortal del mundo. Y el Darién. Vaya, de verdad que hay un desconocimiento de estos gobernadores que viven en una burbuja. Y entiendo que es la política republicana, ¿no? La política republicana es mucho de eh, nosotros primero, los norteamericanos, como que se van a veces, no, no quiero decir que todos, pero sí se van a un extremo algunos, como Greg todo o el propio Ron de Santis, se van a un extremo en donde consideran que ellos son los únicos que, que pues van a, a poder salir de la... pues que, que ellos pueden con todo, ¿no? Como si se porque aparte se les olvida que en realidad los que sí son originarios, originarios, originarios de Estados Unidos, pues son los nativos americanos. Y en el caso de Texas, yo no, nada más quiero recordarle que es territorio mexicano, fue territorio mexicano el caso de Texas. Ya se les olvida, no les interesa, y en este momento obviamente están defendiendo sus ideologías. Yo a veces me pregunto cómo es posible, y lo he, lo he cuestionado muchas veces, cómo es posible que en el caso de Texas, por ejemplo, que es tan cercano a México y en donde también hay muchos mexicanos porque sí California será eh, el estado en donde hay más mexicanos pero Texas no se queda atrás entonces, ¿cómo es posible que teniendo tanto inmigrante y que además en Texas llegan a vivir muchísimos mexicanos con dinero, ¿no? Houston, McAllen, etcétera, ¿cómo es posible que en un territorio que tiene tanta cercanía con México sean extremadamente racistas e ignorantes respecto al fenómeno migratorio. Insisto, todo esto es politiquería. Yo veo muchísima politiquería en esto y entre más nos acerquemos a las elecciones en Estados Unidos vamos a ver cada vez más politiquería y vamos a ver cada vez más estas expresiones. Ellos acusan una invasión pero no pueden cruzar territorio mexicano porque pues también México tiene todo el derecho a responder si sí, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se les ocurre cruzar a territorio mexicano bajo esta lógica de que ahora por tener migrantes en, en su frontera es una invasión de los cárteles, pues México también puede responder. Y, y pues sí, porque aunque el, las Fuerzas Armadas de México no tengan una intención bélica de que tenemos con qué defendernos, tenemos con qué defendernos. Para muestra, vean los desfiles del 16 de septiembre. ¿Usted ve el desfile del 16 de septiembre y dígame si considera que nuestras Fuerzas Armadas tienen con qué defenderse o no? Porque en bancos no estamos. Ahí nada más, para recordarle a estos políticos un poquito cómo andan las cosas. Pero vámonos a otro tema, porque hemos platicado mucho sobre la famosa ley, la ley completamente discriminatoria, la ley para asustar migrantes de Ron de Santi, llamémosle. Esta ley que nos ha puesto en jaque esta ley que definitivamente ha generado un miedo dentro de Florida particularmente, ya está cobrando sus primeras víctimas. Por ahí platicábamos a veces con ex player que él está en Florida... Y que, pues, él nos decía, pues yo no he visto que todavía pase nada, ¿no? Como que todavía todo está muy tranquilo, o al menos no me ha tocado ver eh, que esta ley realmente tenga una implicación. Recordemos que la ley de Santis se aprueba también en un contexto bastante politiquero, en donde el propio Ron de Santis está buscando ser candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Y como parte de esta campaña, lo que quería Ron de Santis era, pues, dejar quizás una base extremadamente republicana, llamémosle, con hechos, mediante una ley que fue aprobada. Por su Congreso local y que además los que aprobaron la ley en el Congreso local después fue un video que se hizo muy viral, unas imágenes muy virales, se pusieron a bailar y hasta a comer pastel después de aprobar una ley tan, eh,
2: xenofóbica.
0: tan xenofóbica, tan discriminatoria, tan irracional incluso porque hay senadores republicanos que han criticado esta reforma. O sea, hay senadores del propio partido de Greg, Ab de, de Greg Abbott y de Ron DeSantis, porque los dos son republicanos, que criticaron esta reforma. Por lo mismo, porque requieren mano de obra, porque no... Po A ver, Florida, Florida se ha reconstruido de las, de las tragedias con manos migrantes. O sea, sí quiero ser muy clara con esto cada que ha, le, les ha caído un desastre natural, las manos que han levantado el Estado han sido migrantes. Cada que tienen un problema han sido los migrantes los que han entrado al rescate. Y de Santis los ha reconocido, o sea, es como te uso cuando te necesito y cuando no te tiro a la basura. Entonces, hace unos días cayó la primera víctima de la ley de Santis y es un mexicano originario de Chiapas este jueves 21 de septiembre tuvo su primera audiencia ¿cuál es la historia? Raquel López Aguilar aquí les va la foto de su primera audiencia por cierto, ya fue su primera audiencia Raquel López Aguilar fue detenido en un control de tráfico y ahora está en la cárcel tras ser señalado de transportar indocumentados bajo la nueva ley SB 1718 de Florida. Está enfrentando graves cargos que podrían terminar con una condena o su deportación. Esta ley, recordemos Florida tiene la ley más severa en contra de los migrantes indocumentados en Estados Unidos la SB 1718 que entra en vigor el primero de julio de este año y hasta ahora se sabe que hay un detenido, digo hasta ahora, porque no sabemos si tendremos que irnos informando cada vez más. Hay un detenido que están acusando de tráfico de personas. Es un delito muy grave, que además tipificado en la nueva norma, es todavía más grave. ¿Qué es lo que dice la norma? o ¿Qué es lo que dice? O ¿Cómo va esta historia? La sección 10 de la ley SB 1718 establece que cualquier persona que consciente o deliberadamente transporte dentro del Estado a un individuo que esta persona sepa o que razonablemente debería de ser que entró a los Estados Unidos en violación de la ley y que no ha sido inspeccionado por el gobierno federal desde su entrada ilegal desde otro país comete un delito grave de tercer grado la gravedad del delito aumenta a segundo grado se transporta más de cinco personas o a un menor de edad. Entonces, en su audiencia, él se declara no culpable, ¿no? Se dio a conocer por primera vez el rostro, es más, voy a hacer más grande esta imagen para que ustedes lo vean. Este es el rostro de Raquel López Aguilar, el que fue, pues sería la primera víctima de la ley de Santis, de la, una ley extremadamente eh, racista y e discriminatoria, la ley más radical hasta este momento, y de los tiempos actuales en contra de los migrantes, y él se presentó este jueves para escuchar los cargos que le leyeron, de los cuales se declaró no culpable particularmente de los delitos de tráfico de personas. Quiero que también ustedes escuchen al representante de México en, en Orlando al respecto de este caso, porque sí, es el primero, y definitivamente México tiene que alzar la voz y no se puede quedar callado
5: mexicana, venimos saliendo de aquí, de eh, Hernando, eh, oficina de chef del condado de eh, Hernando, este es el centro de detención, donde la policía estatal trajo a nuestro condicional Raquel, la primera víctima, la primera, de la ley racista, anti del gobernador eh, de Santis. Es un mexicano de Chiapas, de copainalá y aquí está, eh, lamentablemente, acusado de cinco cargos, que se llaman smuggling, que en español sería contrabando. Eh, ni siquiera venía manejando él, es lo que nos platica. Así que es algo muy delicado, pero también demostrar que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, de la Cancillería Mexicana y de la área de protección consular y el consulado, estamos aquí con él, trajimos a un gran abogado, Lleva años trabajando con el consulado Mark Arias, el especialista en, en derecho criminal o penal y en, en derecho migratorio. Así que estamos aquí, eh, ya entrevistamos con él, le manda un saludo a su familia, acompañalá me pidió Raquel, que sepa que está bien, que está bien de salud, que sigue. Eh, le están pidiendo una fianza de 10 mil dólares para salir, porque por cada caso de smuggling son 2 mil dólares. ...así que obviamente no hay como pagar esa fianza... que sigue? El 21 se cumple un mes... ...entonces eh, tenemos que ver que el fiscal del estado va a poner los cargos... ...queremos conocer qué cargo va a poner... ...cómo se va a atrever a ponerle cargo de contrabando a una persona inocente... ...un hombre trabajador, un hombre dedicado a su familia... ...un hombre dedicado a ir a la iglesia un hombre que no tiene experiencia de estar en prisiones y menos ser acusado, evidentemente, de un cargo que no cometió. Ni siquiera venía manejando lo que nos dicen. Entonces, es, es lamentable, pero decirles que no está solo, que aquí está el gobierno de México, que aquí está el consulado, para darle todo el respaldo a, a Raquel, para darle todo el respaldo a su familia y por eso trajimos al mejor abogado y el abogado ha hecho una estrategia ha platicado con Raquel, estamos de acuerdo en lo que se va a hacer legalmente es la decisión es de Raquel, a fin de cuentas el gobierno de México puede sugerir proponer, pero el abogado y Raquel hablaron a solas se pusieron de acuerdo el consulado va a pagar al abogado, Raquel no va a tener que gastar nada en el abogado y el acuerdo que tuvieron la estrategia legal es esperar a que el 21 se cumpla un mes y que ponga los cargos el fiscal y vemos qué cargo va a poner, si se va a atrever acusarlo de cinco delitos que no cometió. Y de ahí pues seguiremos nosotros, ¿no? Seguiremos nosotros. El abogado ve posibilidades también de seguir adelante, porque lleva aquí una persona inocente detenida injustamente. Así que, sin miedo, no están solos, está con su lado para servirles, y que eso un mensaje, no hay que andar con miedo. No hay que andar con miedo, por favor. No, no caigamos en lo que quiere el gobernador, que le tengamos miedo. No tenemos miedo al gobernador. Gracias.
0: Pues ahí lo tienen. Así que no le tengamos miedo al gobernador, pero las consecuencias ya se están viendo. Acuérdense de seguirnos en Migrante B para tener toda la información. Ya también vamos a tener, ya, ya ya hay canal de TikTok, oigan. Hoy le abrí, no me esperé, soy rebelde, no me esperé, y le abrí el canal de TikTok al señor productor, así que probablemente también van a poder encontrar estos videos en TikTok. Y y próximamente en las azucaritas también. Ah, bueno, y más información. Oigan, quiero cerrar con esto porque es una noticia en desarrollo y la cosa está compleja. ¿Quieren enojarse de nuevo con el Poder judicial Sí. Ok. Por cuarta ocasión, un juez ordena la liberación del fiscal Uriel Caramol, el fiscal de Morelos, que fue acusado de encubrir el feminicidio de Ariadna Fernanda en diferentes agravantes. Cada vez que lo intentan sacar le meten un nuevo cargo, lo acusan de algo nuevo y esto ha sido algo, esto ha sido muy tedioso. Las autoridades del Ceferezo 1 en el altiplano en donde está eh, Uriel Carmona fueron notificadas sobre la orden de liberación del fiscal y no lo han dejado salir. De hecho, eh, Patricia Jazmín Sánchez Osorio, que es integrante de su grupo de abogados, explicó cómo es que llevan ahí un buen rato y que no han dejado salir al fiscal Uriel Carmona.
5: Y únicamente para hacerles de su conocimiento que desde las 3 de la tarde el juzgado cuarto notificó al Ceferezo vía electrónica y estamos en espera. Se me hace extraño que Vean la hora que es y pues no tenemos ninguna respuesta. ¿Qué les
1: argumentan en la puerta? Nada. No o sea, ya está palabras?
3: notificado que tiene ya eh, esta posibilidad ya de seguir su proceso en libertad.
1: Ya, ya el juzgado
5: cuarto, le repito, envió la, la notificación vía correo electrónico desde las 3 de la tarde. ¿Y qué hora es? Díganme, por favor. Son las 6, llevan 3 horas y, y nos tienen aquí pues nada más en espera.
3: Abogado, ¿ustedes han podido tener contacto con el fiscal? No. ¿No han podido... ¿Desde
5: cuándo
1: no tienen contacto con él? Pues ya tiene días. Oiga, y una vez que, por ejemplo, ustedes ya están esperando su salida, ¿se esperado? lo llevan para
5: Cuernavaca? Todavía no está decidido, eso no les puedo informar nada más. Uh -huh.
6: Quería hacerles de su conocimiento,
5: que no se extraña, que no ha salido.
3: ¿Temen que haya alguna otra orden de aprehensión? Esperemos que no.
1: Oye, ya la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, se pronunció al, respe al respecto. Mencionaba hay un tema pues, de posible complicidad por, con algunos jueces. ¿Qué considera al respecto? Lo ignoro. Ignoro las
4: declaraciones de la secretaria de Gobernación. Bueno, muchas gracias.
1: Gracias. ¿Nos repite su nombre, por favor? Patricia Yasmin Sánchez Osorio.
0: Gracias. Mientras esto está ocurriendo, Mientras está en, entre que liberan, porque hasta este momento no tenemos información de que ya hayan liberado al fiscal, no. sigue adentro, no lo han dejado salir. Pero mientras esto está ocurriendo, se está dando un operativo en la Fiscalía Anticorrupción de Morelos. Este operativo, en este operativo están participando elementos de la Secretaría de Marina, de la Guardia Nacional y la Comisión Estatal de Seguridad. Ahí les van las imágenes, porque esto también está ocurriendo en este momento. Vean nada más, ahí están. ¿Ven ustedes las imágenes? Ahí se ve perfectamente cómo los elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Comisión Estatal de Seguridad Pública realizaron un fuerte operativo en las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción para lograr que Edgar Rodolfo Núñez Urquiza haga valer una suspensión provisional sin efecto y ser restituido en el cargo como vicefiscal anticorrupción. Su cese fue ordenado por Carlos Montestello, encargado de despacho de la Fiscalía General de Morenos de Morelos perdón, luego de que Núñez Urquiza en su carácter de encargado de despacho de la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción del Estado de Morelos solicitó y cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Uriel Carmona por el presunto delito de tortura al que fue sometido Luis conocido como el Diablo. Según reveló personal de la Fiscalía de Morelos, el servidor público incurrió en un delito al iniciar un procedimiento judicial contra el fiscal morelense debido a que cuenta con un fuero constitucional, además de detectar otras irregularidades. Por eso, Núñez Urquiz, en su carácter de vicefiscal anticorrupción, adjunto y encargado de despacho por ausencia del titular de la Fiscalía Especializada, promovió una demanda de amparo. ¿Qué es lo que está pasando? El juez resolvió a favor de Núñez Urquiza, de hecho, ¿no? Mes, mes, o sea, entra a favor y el pasado miércoles el juzgado quinto de distrito en Morelos resolvió a favor de este eh, fiscal, pues, y en la resolución se lee que el quejoso solicita la medida cautelar para que no se le destituya, remueva, cese, o se pare del cargo de vicefiscal anticorrupción y sus consecuencias hasta en tanto se dicte la resolución en la instancia constitucional. Se agrega un apartado que señala que la medida es procedente siempre y cuando la destitución o remoción del cargo no se haya concretado materialmente. Entonces, tenemos que a partir de las 7 de la noche, un centenar de elementos de la Marina, Ejército, Guardia Nacional y la Policía arribaron a la calle Vicente Estrada Cajigal en la colonia Lomas de la Selva, en Cuernavaca, para eh, desplegar un operativo y se ubican en este momento en las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción. Prácticamente tienen rodeada la dependencia y llamaron, o sea, están abriendo en el paso a Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, que está, o sea, que por iniciar un proceso en contra del fiscal, eh, que quieren liberar por cuarta ocasión eh, Uriel Carmona, ya hubo un encargado, o sea, el, el que queda como encargado de despacho mientras el fiscal está en el bote, se le fue encima al vicefiscal anticorrupción por iniciar un proceso contra el patrón. Entonces quiero que ustedes vean cómo, eh, pues, la cosa está complicada. Incluso, pues, tenemos a la, a la Marina que no permite ni siquiera el paso. Quiero que escuchen esto. Miren, ahí les va, para que escuchen cómo se puso la cosa. Déjenme, les comparto este material
1: ingresadas, si están adentro, están bajo su voluntad o no. Nosotros tenemos que levantar nuestro reporte. claro Atento a que ustedes son este, servidores públicos nacionales también tenemos que tirar este, los oficios correspondientes a la Comisión Nacional. Sin embargo las personas que se encuentran adentro se encuentran retraídas de su libertad por personal que es adscrito a a este, al Estado. Entonces es importante que nosotros tengamos ese conocimiento quiénes son las autoridades que se encuentran Mire, para realizar nuestras yo investigaciones creo que no, no, correspondientes. Este, yo creo que si... Sí. Si ustedes tienen coordinación con las personas que los hicieron venir para acá, ¿pueden coordinar para que también entre
3: ellos los dejen? Entrar? Nosotros
1: la coordinación es con las autoridades, no, con los, no con los civiles. Los civiles no, claro, están retenidos en la parte ahí. De adentro. Pero si, nosotros, si no nos dejas el ingreso, estás entorpeciendo nuestra investigación. El conocer si nosotros podemos saber que las personas que están adentro se encuentren con bien o no. Entonces, no, no. el hecho de que tú me tengas esta barricada no, de cerca de 30 personas armadas, a mí, como defensor de derechos humanos, no me dejas el laboratorio. Solamente claro. quiero tomar la nota, saber que las personas están bien, que se encuentran con vida. O sea, hay una Oigo, yo, legal yo, de la gente. Nosotros aquí
3: estamos haciendo nuestro trabajo. Okay. este si alguien tiene que autorizar. Claro, yo no, es yo no vengo armado. armado. No, yo no vengo sí, armado igual ni mi compañera, trabajo.
1: somos visitadores. Claro, pero claro, yo su trabajo. Solamente tendremos que ingresar y saber cómo están ellos, si es que no, están un, en. Yo. yo, yo, yo... No te puedo dejar ingresar. Si sí, okay. tú tienes como... ¿cómo, este, no te preocupes. me no vas a dejar ingresar. Está bien. Estás sí, sí, eh, sí. haciendo tu... tu
0: pues tienen ahí como están. La, la Marina no está dejando entrar absolutamente a nadie. Y ahora les quiero enseñar este video que comparte el medio 24 Morelos en el que esta es la persona por la cual está todo este show. El que van a escuchar en este momento es Edgar Núñez Urquiza, que es el que inicia un proceso en contra de... Uriel Carmona y que por iniciar el proceso en contra de Uriel Carmona el encargado de despacho de la fiscalía se le fue encima a él para destituirlo y entonces el operativo se despliega para que este hombre pueda tomar el cargo como encargado de despacho de la institución anticorrupción porque un amparo le concede la razón para seguir al frente o sea, esta es una lucha de poder quiero que escuchen lo que dice Edgar Núñez Urquiza en este
3: video En ese tenor y en base a la resolución y en base también a las leyes reglamentarias del Congreso, en el cual establece que por una falta este, temporal o definitiva de un órgano del titular de un órgano autónomo constitucional, este, puedo ejercer el cargo de encargado de despacho de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Por ello, en virtud de que había personas que no cumplían con el perfil y que no se encontraban dentro de los parámetros que establece la norma para efecto de ejercer un supuesto cargo y el cargo es completamente este pues lejano a derecho es que nosotros por medio de la fiscalía especializada pedimos el apoyo de la marina de la comisión estatal de seguridad pública ellos están actuando en base a la solicitud que nosotros hicimos conforme a derecho conforme a un amparo y conforme a las funciones que tenemos que ejercer aquí pues evidentemente nosotros tenemos que actuar con base a la legalidad con base a nuestros actos no podemos permitir que el Estado de Derecho se vulnere, no podemos permitir que el Estado de Derecho sea violentado.
0: Ahí lo tienen. Esta es una lucha de poder, punto. O sea, si el fiscal Carmona no es el corrupto que dicen y es el hombre ejemplar que quieren poner, ¿por qué está desplegando un operativo? Porque no me van a decir que el encargado de despacho se manda solo, ¿verdad? A ver, el fiscal anticorrupción en este caso, el vicefiscal, o sea, el vicecoordinador, el, el encargado de esta, del despacho de la fiscalía anticorrupción, inicia una investigación de corrupción en contra del de fiscal. Algo que no es usual. Normalmente no vemos que dentro de la misma célula, llámense de la misma estructura, aunque sean diferentes áreas, inicien investigaciones en contra de los jefes. Porque de alguna manera, Uriel Carmona es jefe de este hombre. O sea, Uriel Carmona es, 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 o sea, sigue siendo fiscal, pero está en el bote. Entonces, Uriel Carmona, eh, de alguna manera, es el jefe de este señor. Y este hombre decidió empezar una investigación en su contra por tortura. Mientras Uriel Carmona está en, el, está en el bote, el encargado, el que se queda calentando la silla de Uriel Carmona, se le va encima a él por investigar a Uriel, por hacer su trabajo. Me están diciendo que Uriel Carmona es el hombre ejemplar que quieren pintar y que él solito está eh, pues no haciendo nada y que no está moviendo las manos para evitar que le saquen la porquería que viene arrastrando. Aquí están demostrando, tuvo que pedirle ayuda a la Marina, a la Guardia Nacional, para poder asumir un cargo que hasta el Poder Judicial le dio la razón, para poder hacer su chamba. Estas son las luchas de poder que casi no vemos, porque están dentro de la misma célula. O sea, es de la misma organización, dentro de la misma estructura. Están los que quieren hacer su trabajo y los que quieren proteger a la corrupción a la porquería corrupta. Entonces, esto no es normal, no es normal ver estas luchas de poder dentro de la misma célula y se tiene que recurrir a fuerzas como en este caso la Secretaría de Marina. A nivel nacional están pegando el grito en el cielo, algunos defensores de Uriel Carmona diciendo que esto es ilegal, que la irrupción de la Marina y de las Fuerzas Armadas es un operativo completamente fuera de la norma y están en, bajo una narrativa en donde dicen, es que es imposible que esto ocurra y que hay una persecución política. Si es una persecución política en contra de Uriel Carmona, ¿por qué quieren correr a la gente que investiga a Uriel Carmona, que nada tiene que ver con un asunto del gobierno federal ni nada. Tiene que ver con otros delitos en contra de Uriel Carmona. ¿Tanto miedo les da enfrentar a la justicia? Pues empiecen a acostumbrar, porque aquí el que comete un delito debe de ser juzgado, así sea fiscal, así sea presidente, o así sea la madre Teresa de Calcuta. Este país tiene que cambiar. Y espero que lo que está pasando en Morelos sea la punta de lanza para que otros fiscales y que otros integrantes de células, porque no hay manera de lograr una revolución dentro de instituciones impartidoras de justicia, que no solamente es la, el Poder Judicial, sino que también son los ministerios públicos, las fiscalías estatales y los policías municipales estatales, se empiecen a rebelar para transformar las instituciones desde adentro. No protejan, dejen que no, no se quemen las manos, dejen que la justicia haga lo suyo, porque al final solamente se están exhibiendo. Vamos con sus comentarios, bandita. Dicen por acá, muchas gracias a Chepe Go, que nos manda cinco horas de superchat, dice suscríbanse y compartan. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Chepe Go. Dicen aquí en otros comentarios, Normita, gracias a Miguel por la información de la Universidad Autónoma de Estado de Hidalgo. Es una lástima lo que está pasando y su lema es amor, orden y progreso. Y es como una burra. No, esto es una mentada de madre, disculpe usted. Dice aquí en otros eh, comentarios, vamos para arriba, dice Vicky, estamos jodidos, son una banda de crimen organizado, los jueces están en contra del pueblo, son los enemigos número uno. Cierto. Dice, no te lo doy, célula delictiva Uriel y el narco son lo mismo. Aquí en otros comentarios dice Mariel Suquet, no es justo que tengamos un fiscal inútil y ausente que deje, deje libre a los delincuentes. Coincido plenamente. Eh, aquí en otros comentarios dice, el encargado hizo más que el responsable, dice Rodrigo Mariano. Aquí en otros comentarios, vamos para arriba, nos dicen, Néstor, con todo respeto, y si la mañana el Ejército respeta todo el apoyo a nuestros defensores de la patria. Más para arriba dicen, ese Carmona está bien en la cárcel, voto para que esté en la catre, dice Víctor Manuel Borges. Dice, Sergio, no dejará de ser primera potencia de Estados Unidos, pero ahora no comparte con China parte del poder económico. Cierto. Aquí nos dice Toño sobre eso Galvez, es odiosa esta mujer cínica, da explicaciones infantiles como si no hubiera personas que conocieran, y me incluyo, cómo es un proceso de titulación. Todo su trabajo es plagio. Ideas de un ponente ecuatoriano, otras tres del Politécnico, y aparte las del Poli que eran de estudiantes, de estudiantes del Poli. No cumplió con el, reto, con el rigor metodológico y sale con cada tararara que me está hirviendo el estómago. Pero, por ejemplo, dice Yolanda Ruiz: Pues infórmate, Xochitl no plagió ninguna tesis porque ella no presentó tesis, solo un documento donde para obtener su tesis debe contar con basta. Yolanda, no te ayudes, hija. No, se
1: enredó. No, no, no te.
0: Si Yolanda, no te ayudes, mana. No te ayudaste hoy. Hoy no te ayudaste. Hoy, hoy aplicaste un Xochitl Galvez. Aplicaste un Xochitl Galvez. No, no, no presentó una tesis porque no plagió su tesis porque no era una tesis, porque para presentar la tesis tenía que presentar el documento que no era una tesis. Ay, mana. Ok. Pero sigo porque hay que leerlo completo. Este, dice: eh, para obtener su tesis debe contar con una vasta experiencia de lo que estudió y sochi siendo una alumna sobresaliente. Con vasta experiencia en lo que estudió, obtuvo su título, reconoce que cometió el error de copiar unos párrafos, pero no fue plagio de tesis. Plagio el de Yasmín Esquivel y el de Delfina Gómez. Además, para ser presidenta no se necesita ningún título profesional más que ser mexicana. Ah, entonces no les molesta entonces sí les molesta ¿o, o no les molesta que el presidente se haya tardado 14 años en titularse, ya no entendí. Porque esa es una bonita doble moral. Los veo mucho cuestionar, es que el presidente pues, grosor, no se, se tardó 14 años en titularse, qué oso pues para defender a Xochitl dicen que no necesitan título. ¿Cómo está la cosa? Entonces, cuando sí les gusta el candidato, no importa que no sepa leer como Peña, por ejemplo. No importa que haya plagiado en su proyecto de titulación, porque podrá no ser una tesis, pero es un proyecto para la titulación. Pero ahí no les preocupa, porque Xochitl se graduó en el 2010, tenía 47 años cuando se graduó de la universidad. 47 años. O sea, yo no estoy diciendo que esté mal, al contrario, es maravilloso, pero los que pusieron el debate de cuál es una edad justa para titularse o no, son los que critican al presidente y hoy defienden a Sochi. O sea, ustedes fueron los que pusieron la vara de si tiene 40, si se tardó 14 años en titularse, está mal, pero si tiene 47 años y tituló con, con un proyecto que no solamente tiene unos párrafos, sino que tiene mucho más y que es un proyecto, es un informe de tu experiencia o sea, es, creo que todavía peor que una tesis, déjenme decirlo. O sea, es tu proyecto de experiencia y plagiaste. Sacaste información de Wikipedia, hermana. Wikipedia. Puedes hacer tareas con Wikipedia, ok. Pero sacaste, copiaste Wikipedia. debo yo no puedo con eso. Pero quieren defenderla, adelante. No, nada más sugerencia, no se enreden cuando lo vayan a hacer. Gracias a Elizabeth Sosa Ahora que nos mandó siempre en super que, chat
1: Ella ya dijo que si... Sí el 3%, que es más o menos lo que calcula, que hubo omisiones o errores este, es candidata a suspensión o retiro del título que ya está de acuerdo, dice, pero bueno al final de cuentas aquí es un tema de moral es un tema de...
0: aquí de... Quiero, leer, quiero leer un comentario porque con eso justo quiero cerrar, lo, lo acabo vale. de ver y creo que es lo, lo maravilloso, maravilloso el mejor comentario que he visto déjenme, lo, lo perdí por acá pero, por aquí andaba, por aquí andaba. Tararara. Espérense, espérense, por aquí lo encontré, por aquí lo encontré. Ah, el de Ángel. No, no se necesita título para ser presidenta de un país, tampoco para ser senador. Pero lo que sí es indispensable es no ser corrupto ni ser mentiroso eso es así eso gracias al comentario de Ángel no, no se necesita un título para ser presidente de la república no se necesita un título para ser legislador no, lo que necesitas y es indispensable es ser un ejemplo de ética de moral es no ser corrupto y no ser mentiroso es hacer valer tu palabra eso es indispensable si aquí empezamos
1: ¿cómo no terminar?
0: insisto, todavía no es la campaña todavía no es campaña Falta un, faltan meses para que empiece la campaña. Faltan siete, cinco o seis meses para que empecemos ya. O sea, empecemos. Empecemos. Para que empecemos las campañas. Si así vamos a estar. Yo no quiero saber cómo va a llegar a los debates. Miren, no quiero saber. Pero bueno, ya nos vamos, mi gente chula. Yo soy Mime Yamel y les mando un beso a todas y a todos, gracias por estar en este espacio, por vernos y por escucharnos, aunque sea muy tarde les voy a subir el podcast también para que nos escuchen en Spotify en Apple Podcast, y que sigan compartiendo todos los videos que estamos subiendo mi nombre, Yamel. me siguen en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter YouTube, Instagram, TikTok este, vaya, hasta en la sopa si quieren nos siguen, nos siguen en todos, 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 todos todos lados, y pues bueno, aquí ustedes también pueden disfrutar de todo lo que les compartimos a través de las redes sociales eh, también en TikTok, por ahí quiero cerrar también con esto porque me pedían mucho que les platicara sobre mi historia, que dejara un video en donde hablaba sobre mi historia política, no política y demás ya está en TikTok, para los curiosos para los que no se acuerdan, para los que no saben y para los que inventan, en TikTok ya van a poder encontrar esos videos cortos relativamente, con un breve resumen sobre de dónde vengo y hacia dónde vamos bueno, les mando un beso a todos Cuídense mucho, suscríbanse al canal Nos vemos mañanita Y ahora sí
6: Vámonos de regreso,
0: vámonos de regreso al rancho, hijos Porque hay que trabajar y hay que cenar Así que besos a todos Adiós